0: Hej det her er Tom Martin. Jeg skulle bare komme i forkjøpet av episoden her og si at dette er en litt spesiell episode. här var faktisk en livepod som vi gjorde med Markedstreff og Trondheim Markedsforening på Fire Fine. Så når dere kommer til å høre episoden etterpå, så vil det være litt sånn klirring i glassa og noen som ler og koser seg. Og så hadde vi med oss en skjerm som vi drev å vise litt film og bilder på. Så noen ganger så snakker om de bildene og filmene. Vi skal legge med noen av de filmene i informasjonen på podkassen. Så hvis du går in i bio eller hva noe det heter, så finner du noen URL-lenker så du har muligheten å se de filmene. Så da sier vi bare kjør, kjør podd. Hei, og velkommen til ny episode av podkasten Feilskjær, kunsten å gå på trynet. Mitt navn er Tor Martin, og med meg er Lundsj. Hei Tor Martin. Og så har vi Snorre, som vi ser i midten her, og han er jo produsent og gjør lyd. I for lydsporet. For lydsporet, ja. Og hver gang så spør jeg deg, Lunge, hvorfor har vi den podkasten her?
1: Hva, hva er det vi prøver utrette? Ja... Svaret forskjellige ting hver gang, eller? Jeg er skutt på deg. Det startet med att vi hade en sånn intern workshop i Ured, og der vi identifiserte et sånt behov selv for å uh, egentlig være litt mer ured, <laughs> uh, og jo, ta litt mer risiko, og det å feire litt mer ting som gjort, uh, Tabba har gjort, det har gjort litt galt også, for å utvide risikoviljen av oss selv. Ja. Og så har det jo begget seg videre måte, at, Altså var det jo også var det du som sa at, Kanskje vi skulle ha fuck up nights Eller vi skulle ha hatt en fuck up podcast Så var det vel de fylla på julebordet Du spurte meg på
0: det Jeg tenkte vi skal ha sette noen regler for kvelden Og det er egentlig bare en regel Og det är at folk må gå og hente seg øl Akkurat når de føler for det Trenger ikke å sitte här og vente til de er ferdig med å prate Så, så det, Ja, gjør det, kjør på for, for vår første episode, den varte i en halvtime. Vår siste episode varte var i en time og tredje minutter. Så vi, vi har ikke klokka oss inn på noe tid i kveld, men vi skal prøve å ikke koke noe suppe på spiker. Du, i dag lunch, så skal vi snakke med en gjest som heter for Alexander Andreasen. Han er faktisk min tidligere sjef. Ja hos skjerven. Han har gjort fryktelig mye rart. Han har produsert barnteve for NRK. Han har vært innspillingsleder for Nobels fredspidskonsert. Han har laget flere dokumentarer for Afghanistan. Han har vunnet mandag for dokumentaren Home of the Brave. Han har produsert sinnssykt mengde med reklamfilmer. 30-40 000, 000 filmer Så omtrentlig i sin tid hos skjerven Reklambrå. Så hva, hva tenker du, Lundsj, etter cirka 30 år i film, TV, reklamebransje, tror
1: du Guide har klart å fucke opp? Ja, garantert. Og ikke minst det du har jobbet med nå, så det må jo være her. Det... det må være nå. Ja. Skal vi bare få den inn? Få den inn.
2: Du, velkommen oss. Så veldig hyggelig, altså utrolig hyggelig med publikum da. Ja, det er spennende. Stass. Du, hvordan står det til? Det går fint. Jeg kjente når jeg satt her nå at jeg fikk plutselig sånn prestasjonsangst. Jeg har, som du sa, jobbet 25 år da. Ikke 30. Med Hvor gammel er du? Produksjon i film- og TV-bransjen. Reklame og spillefilm og ja, det meste. Men jeg har alltid vært bak kamera og mikrofoner. Jeg har liksom aldri vært inn front. Og nå ble det brått litt <laughs> ja.
0: Men når jeg spurte deg om å bli med på det her, vad tänkte du da? det første tänkte tenkte på?
2: Jeg først tenkte jeg at det var hvem har lyst til å dra og fortelle om alle de dumme tingene man har gjort, det er jo helt intressant. Men så fikk jeg tenkt meg om og så kjenner jeg jo det at det er ganske deilig det å kunne komme og fortelle om alle de andre tingene som man vanligvis ikke forteller om i den slags fora for jeg har jo selvfølgelig vært når man har vunnet priser og sånn, så er man jo å bli analysert opp og ned i mente, og skal si de riktige tingene. Så var det så udro... det var liksom deilig å tenke at her kan du bare fortelle om alle de tingene som um, gikk gært. Det... <laughs> Men så begynte jeg å tenke på alt måte gært, og det kjente jeg at da ble jeg litt svett igjen. Så jeg hadde en liten nedtur jeg, de siste to ukene nå, for jeg har godt tenkt så mye på alt som gikk gært. For har jo gjort litt gært.
0: Ja, hva, hva tenker du om det prosjektet Filskjei, hvor vi ska prate med folk og få de til å liksom bare ja, snakke åpent egentlig om de gangene de uh, gikk på trinne Tror du, har det noe for seg? Uh,
2: tilbake til da det jeg har tänkt i det siste, men jeg har hele tiden å drive og se bakover på alt som har gått galt det skal man jo ikke gjøre, du skal jo bare tenke forover altså, hva som er gjort, det jeg har gjort det jeg har bak deg, går videre samtidig så får man jo en øvelse i, å, i hvert fall etter 25 år å begynne å gjøre noen refleksjoner på yes, kanskje det er et mønster i dette her også det har jeg begynt å på nå to ja, det er først noe jeg har begynt å tenke på jeg har ikke gjort noen refleksjoner bare når det og det gikk galt for 20 år siden liksom så har man sett at kanske noen tilsvarende lignende episoder har du opp senere nei, altså det er väldigt. fint jeg har gledet meg litt jeg, det er katarsis en renselse for deg der det du
0: här kan du se CV:n till Gaud och ett uh, artigt lite bilde. Du har klättrat karriärstigen och så har det vært innom det meste du varit inom det mesta när du kom till film. Du har varit klipper, fotograf, regissör, inspelningsledare, produktionsledare, producent och chef så du har på något gott ifrån golvet och så har det gått helt opp till taket. Vad har det varit mest utmanande egentligen på det här trappupp?
2: Uh, vad tänker du med utfordrende? Altså... Av de her
0: ulike rollene da. Det å være klippefotograf
2: Regissør, er
0: det noen av de som har Bytt på større utfordringer enn andre?
2: Jeg begynte jo Å jobbe med, som du sa Å kaffe i ett studio Når TV2 startet I sin tid Og Så begynte jeg å kaffe på lønagsunholdning Fordi Min beste venns Kjæreste var faren, faren hennes var studiosjef Så derfor ble jeg Dratt inn på noen produksjoner Og begynte å lage kaffe Og jobba meg opp i systemet Utfordringen i den reisen Husker jeg lenge var at jeg ikke hadde Noen faglig bakgrunn Så jeg skjønte jo ikke hva vi drev med i det hele tatt Men har måtte lære meg det Og tidligvis har jeg savnet I tidligere fasen At det ikke hadde noen formell bakgrunn eller utdanning. Ja, du er jo litt sånn selvlært du også? Veldig selvlært. Ja. Men etter hvert så har ikke det vært noen hindring. Man har jo lært det. Og jeg lærer bedre av å gjøre ting.
0: Ja. Av å lære, gjøre feil
2: da, eller? Du lærer av noen feil også, ja. ja.
0: Men det som er fascinert med når det kommer til deg, er egentlig er hvordan du har ett bein i reklame og TV, og så har du ett bein i å være dokumentarskaper. Og da er det gjerne litt sånn her turer til utlandet og gjerne et sted hvor det er preget av krig mm. så hvordan balanserer du på en måte det å gjøre pris- og produktreklame på den ene siden og så øh, ja, følge etter liksom, amerikanske spesialstyrker på og etter Osambiladen på den andre siden det er, liksom, hvordan kan du balansere liksom, de to ulike
2: delene av verden din økonomi ja. det er ikke noe mer kompleks enn det sånne utgangspunktet det å fortelle viktige historier Jeg har vært en drivkraft Ganske tidlig i karrieren Jeg har sett På type problemstillinger Jeg har Før den karrieren her, så var jeg FN-soldat I Mogadishu Og klart det setter jo preg på Et ung sin At det foregår noe annet her ute i verden Så det er nok Kanskje årsaken som har dratt meg tilbake Til krig og konfliktområder Og fortelle viktige historier men uh, for de som har vært borte dokumentarister og uh, de som ønsker å uh, lage gode viktige historier de, uh, det er ikke så mange som ser på de programmene uh, og derav er det dårligere økonomi i det mm. og for å finansiere det så laget jeg reklamfilm ja, for der var det jo penger så da jobbet jeg med reklame og tjente penger og så reiste jeg til ja, konfliktområder og laget film Lunch.
0: Eh, husker du, hvor du var hen va när Aqua hade öppningskonsert på Ekbergssletta?
1: <laughs> eh, var ikke inte Ekbergssletta. <laughs> det var det enda svarem där. Du gick klipp
0: på den konserten där? Ja,
2: vadligt. En Dua Gard, var du? Ehm, detta jag husker inte när det var. Eh, uh, kan tänka mig i slutten av 90-talet eller nåt det var I'm a Barbie girl som hade den stora ja, det var den stora hiten. Det skulle da åpne showet på Ekebergsletta, Norway Cup. En 8 -10 000 gale ungdom som skulle se heltene sine på scenen snart. Jeg hade jobb som så såkalt innspillingsleder. Så mitt oppdrag där var å cue i gang hele konserten. Altså sette i gang arrangementet og ha med mig en lydmann på det. For han, det er jo... Det er jo playback Vi kjører jo ikke live med Hva? <laughs> um, og da hadde jeg gjort en avtale Med, med Aqua først Om at når de skulle, for de skulle ut på scenen først Og så tar jeg mot all jubel Og så skulle de gi meg tegn, Og så skulle de QE i gang Nei, så ska jeg starte Lotta Jeg hadde gitt beskjed så huskar jag det kanske ganska långt tillbaka, men jag øh, huskar i alla fall att om det var jag som missförstod eller om det var øh, nej ljudmannen som øh, missförstod det är jag osäker på. Men eh øh, speaker annonserar tar väl emot Aqua och så starter ljudmannen låta. Men då har ju Aqua kommit på sidan. Og det er et eller annet som er ganske kleint med 8000 mennesker som står og synger og hopper og danser etter Barbie Girl uten et band på scenen. Da. For det var jo med full vokal og alt mulig. Og da løper backstage, for jeg ser jo at bandet kommer ikke på, lurer på hva skjer. Da var Lene Nystrøm veldig sint. Og da fikk jeg høre... Ja. Hun, hun fortalte meg hva jeg burde gjøre i siden. Ja. Hva sa hun? Hva burde du gjøre? Nei du, det husker jeg ikke, men uh, hun var veldig sint, og så var det han en annen der som gikk imellom og roet det. det han andre, jeg ikke husker hva jeg heter. Nå så gikk jeg ut igjen, og så fikk vi stoppet det, og så må vi ta det en gang till. Det er litt kleint. Men så mange gjester. Ja, det er jo sånne ting som ikke skal skje, da. Det er sånt som ikke skal skje, ja.
0: Men hva, hva er Du Har det dere jobbet noe etterpå?
2: Jeg har ikke jobbet med Ako etterpå ikke med, med lyd, ikke med en lydmann Nei, vi skal jobbe med en lydmann heller <laughs> Nei, jeg, jeg tror ikke jeg har så mye våkenetter eller refleksjoner rundt den enn det hele, det er en god historie
1: yes. ja.
0: Vi skal videre til en annen arrangement som du ofte jobber og det er jo Nobels fredspinskonsert det er jo noe vi ofte ser på TV så vi vet jo egentlig ikke hva som foregår bak kulissen kan du bare kjapt liksom ta oss gjennom hvordan er det er å rigge en eh, sånn type arrangement?
2: Nobelkonserten er kjempegøy å jobbe med. Det er eh, et stort arrangement i spektrum, Det är eh, 8000 publikumre der. Det er eh, en sending som skal eh, till mange nasjoner etterpå. Det er et ganske massivt apparat. Du tar jo sted at jeg var innspillingsleder der. Det var jeg ikke. Jeg var så såkalt... Eh, Innslagsprodusent Altså jeg har laget alle Som skulle, skulle være i løpet av sendingen Men det er et ganske, ganske Det er høy puls backstart. Du jobber noen uker i forkant Opp mot et sånt vent Og selve dagen Så er det jo adrenalin ut i hele kroppen For det nærmer seg sendingen helt ner til nedtäljning du har ju du, du en chans altså, du du kan kanske stoppa ett upptag en gång till eller sån det er ett uh, väl maskineri. Det är ju en grund
0: att vi har bilder av Tom Cruise Og Oprah på mm. For de ledde ju
2: konserten ett år. Ja. Var då det? det är ju väldigt fint. Ja. men du vill lurigt basen jag vilken historia är det där Ja, ja. Ja, jeg vet ikke om det var et feilskjær Jo, det var for så vidt det Det vil vel si at det var et feilskjær Det var litt kleint da Alle, alle disse programlederne Skal jo Gjør vi opptak av i forkant Som intervjuer av Eller Nobelprestprisvinnere Og dette året her Var det en damesmøtte Vangare Matei Som mottok, mottok fredsprisen og vi hade riggat då, alltså mitt uppdrag var att lage det inslaget. vi hade på to, hele toppetasjen på Plaza där en kjempefantastisk svitte vi då hade riggat for å gjøre dette intervjuet med alt av uh, lamper og, og kameraer og monitorer og det som var. Og så er det sånn at uh, det er en mann som er med og overvåker oss, at vi gjør tingene riktig han har han er, de, de som er i rettighetene til dette er, det så hver amerikansk selskap som sjekker at alt er i orden og det var veldig tommel opp, vi hadde gjort en utrolig bra jobb på alle så og dette gikk kjempefint og nå begynner det å nærme seg, for nå skal og Van Garmathai hadde kommet, og sette seg ned og hyggelig. Og nå kommer snart Tom og Oprah. Og da begynner det å stige litt puls i gangene. Det er utrolig mye folk. Og hele denne komiteen, altså Nobelkomiteen har kommet. De har rigget inn på et eget rom med monitorer og headset. Geir Lundestad og Co sitter, og alle er klare. Og så var hele gangen så står det masse sånne livvakter nedover. Det er nesten litt sånn og så får vi høre at nå er Tom og Oprah på vei opp heisen. Eh, og da står vi litt i rett, og står jo til og med i dress, og har, vi, har alle papirene, og et flygel som er der inne, og det er veldig fint. Og så kommer de til heisen, og så går de bortover den lange gangen, og in i svitt og det går og hilser på noen nøkkelpersoner, og så ender allt rundt, i hvert fall slik jeg opplever det da, rundt meg. Da er det eh, man hilser og sånn, og så er det manageren til, to, til Tom Cruise, det er søsteren, og hun har ryktet på seg for å være veldig, veldig, veldig streng. Eh, og hun er den som inspiserer settet og får rapport av han som akkurat har godkjent meg, at det er i orden, og det er i orden, det er i orden. Ja, da gjenstår det vel bare én ting, og så blir det lite grann stille. Yes, where is the cue cards? Og alle snur mot mig. Yes, mister... Where's the cue cards? Cue cards? Og for de som ikke vet hva cue cards er, det visste jo åpenbart ikke jeg heller da. Det er, det er egentlig disse her Sånne kort Jukselapper, er egentlig mye større format Når du har sett på Lette Man sånt, Så gjør det fortsatt det du sa Sånne store plakater Hvor det står spørsmålene Til programlederne Som de skal lese av underveis For å kunne gjøre de intervjuer de skal gjøre å, jeg visste det var noe jeg hadde glemt i eller noe jeg ikke hadde i den mailen jeg hadde fått.
1: Glemt å gruge en turkart.
2: det var så kleint. Å, det var så kleint til at verden er, det stopper, ikke sant? Da vet jeg, sitter hele Nobelkomiteen og alle. Men da kom jo Tom, eh, han har jo, han har vært ut for en, han er tross alt Mr. Mission Impossible. Så han sier, ah, oh, that's no problem, that's no problem. Og oppe da det var ikke noe problem også, så var det ikke. Så alt gikk bra da, for det her. Men jag tror jag ska bina läsa mer in med lite ordentligt nästa gång så kanske ställa frågor om vad ting jag inte vet vad det är för nå. Kan jag se att jag har lärt
0: alls. Det är så det är jätte jätte finn Vi ska vi ska göra ett sånt taktbyte. Jag spurtade lunch för vi startar man i militäre. Nix. Det har du inte. Ja.
1: Syns det
0: Ja. så Neste bilde vi skal vise kan være litt drøy kost Så kanskje du skal se bort hva, Hvis du ser på dette bildet her i Det er jo ingen av de som ser ut som hun uh, Lene Nystrøm i Aqua Hva,
2: hva er det her for noe? Nei, her er jeg liksom ute og gjør disse viktige tingene da, Som jeg snakket om i sted Og prøve å fortelle hva som foregår der ute men, dette er dette er, fra, dette er ikke Fra den turen dere så Klipp fra nå, dette her er Første turen jeg var i Afghanistan I en liten by som heter Jalalabad Hvor jeg fulgte Amerikanske spesialstyrker På jakt etter Bin Laden, og det er livvaktene mine ja. Og ja, så de her De ledig fra denne World Orderen Ja, ja det skal du også komme tilbake til ja.
0: Men Hva er liksom drivkraften? Hvorfor har du en trang til å på något sätt for för den den risikon innebära och
2: det her med et kamera. Ja, det vet jag ju. Eh jag vet kom jag reflek jag en möjlighet. Eh uh, en uh, produktion jag hade gjort i för TV2 som ett astronautne. den gjorde vi optag i USA. Uh, på masse olika såna bootcamps och sånt så då blev jag med en del Eh, amerikanske soldater der og gjennom det nettverket der så ble faktisk invitert ned til Afghanistan og det er jo en mulighet og jeg kan jo ikke <laughs> si en sånn mulighet
0: Men er det om for feilskjære? Åpenbart Ja <laughs> men det, er, men det er også eller det er en annen måte her må, Det er et annet mindset du må ha her Fordi at hvis du går ut og folk skyder rundt deg Så er det ikke så mye feil du
2: For du selv blir skutt Nei, men jeg, som jeg sa Jeg har vært tidligere FN-soldat i, I Mogadishu Og en del militær bakgrund, så sånn at når jeg reiser til Afghanistan Og en del andre steder Så kjenner jeg spillereglene Og litt vet hvordan jeg skal Operere der da og henter inn den informasjonen jeg trenger for å kunne mig runt rundt.
0: Det er jo egentlig en fin bro, neste bilde. Jeg fant ikke noe bedre bilde, men det er i hvert fall ifra Teheran, og der kan vi se Gard, eller i hvert fall noen som ligner på Gard, løpe ifra noen som skal være et sivilpoliti. Dette er jo en situasjon hvor jeg vet du ble litt svett. Hva er det som skjedde det som
2: Uh, ja, det er en annen tur. Jeg, jeg, fikk, uh, jeg hadde reist inn til uh, Teheran for å lage en dokumentarfilm om det å være ung og vokse opp i, uh, i Teheran med et ganske utbredt sett av vestlige verdier og livsstil som de måtte leve i skjul. Altså, jeg uh, følger en del ulike kunstnere, musikere og unge mennesker uh, som lever sitt liv i uh, de sitt eget till liv i undergrunden och så ett annat liv utanpå Forbidden Future heter den dokumentären. du kan inte resa in till Iran och säga si att du ska in och laga film så du må resa in med en, en cover story då. Och jag hade timme topp men del Skibums jag och min kollega här fra Trondheim faktisk. Som, som skulle ned til Teheran, for utenfor Teheran er det fantastisk ski. Det er et sted som et besin som alle skibøms vet om, som er der de drar å stå på ski. Okay. Så vi drog av med snowboard og kamera, <laughs> og sendte snowboardet med de skibømmene, og forsvant in i Teheran til vårt nettverk der selv. Men for å den delen av historien, det var hvorfor jeg var i Teheran, mm. men den historien hvor jeg er i den illustrative situasjonen her, det er vi var og skulle gjøre en del stockshot, altså en del sånne stämningsbilder stemningsbilder fra, fra Teheran sentrum, så vi var nede i, i, på markedet der. Stort, fantastisk markedet, akkurat sånn her i Budapest og andre steder, så har det sånn voldsomt... Ja, det er eh, flott puls, mye folk. Og der er eh, min kollega og går runt store nordiske utseende mennesker, som da naturlig nok tiltrekker oss utrolig mye oppmerksomhet, flekkes, og mye 2 meter høye skjeggete nordmenn som reker runt på markedet i Iran. Så alle går jo og ser på oss og snakker med oss, og eh, vi tiltrekker oss masse oppmerksomhet. Men på en del Så er det noen som alltid ser en annen vei Altså noen som er liksom veldig Veldig velbarbert Og, og Velkledde med gullklokker Og sånt Vi blir fortalt at det er jo Hemmelig politi som følger med oss da Eller en eller form for hemlig politi som Følger med på hva vi driver med Det synes jo veldig godt da og så skal vi gå ut fra dette stedet Og så skal jeg begynne å ta noen bilder Av de her sånne fantastiske veggmalerier i, Rundt omkring i Teoran Som peker nese til USA Med Star Stripes Som er gjort om med bomber Og hodenskaler og sånt Det er veldig fine bilder Eller bilder, ta bilder A. Uh, og der bråstopper det da en, uh, en bil Så hopper det jo to mann uh, Som er da identiske med de andre gutta som går rundt der Som det er en slags egen sånn dress Lissom liksom Starsky and Hutch stil Fra 70-tallet Sånn dårlig James Bond ja. Og de kommer og de vil gjerne ha Passene våre de har jo selvfølgelig ikke vi med oss. De har vi glemt hotell og, og den slags, så da må vi være med de til hotellet. Glemt eller glemt sportlig? Ja, nei, vi hadde lagt igjen de på ja. hotell. Vi byttet hotell veldig ofte for at de ikke skulle... Ja, at de skulle ta oss da. Ja. Så øh, står vi der, og så skal de ha oss inn i bilen. Og heldigvis så går begge de to gutta, de går rundt på den andre siden av bilen, mens min kollega og står på inneskiden av bilden, og da ser vi for hverandre, vi. og da er, er vi over i det bildet der. Det, er, det, er kanskje, det var kanskje et dumt valg, men vi, vi, vi løp ned og inn i markedet igjen, og vi gjemte oss unna. Vi kom oss unna, vi slapp unna, vi ble ikke tatt. Etter tid tenkte jeg at det var fint at vi ikke ble dratt inn heller, som altså, jeg synes det.
0: Så, det var en sånn hell i uh, uheld, egentlig Men hva, var du redd, eller? Eller du tenkte du at dette var bare en vanlig dag i utlandet? Nu driver jo å flytte hotell, hotell, hotell det, du, Og da er det jo fordi at du tänker at det her kommer Du føler
2: deg litt, altså, Du skjønner at du har blitt oppdaget, holdt jeg på sted Du begynner å følge litt mer med Ja Uh, men i ettertid, etter denne turen Så har jeg selvfølgelig analysert ikke bare den helsen Men ganske mye annet som skjedde der nede også Og at det dukket opp noen av våre uh, Vi leier alltid inn Sånne lokale um, Fiksere Som ordner ting for oss uh, Skaffer intervjuobjekter Og biler og overnatting og sånt nå. Uh, Og han ene Som alltid skulle fikse så veldig mye for oss uh, Han klarte aldri noen ting så jeg få litt mistanke til at han egentlig jobbet imot oss, men han var veldig hyggelig og positiv. Men etter at jeg kom hjem til Norge, så dukket han opp i Norge også, og lurte om jeg skulle være med på å spise middag. Ja. Så jeg lurte om han hadde en helt annen agenda enn... Jeg tror, jeg tror det han ville bare følge med. Han ville ha jobb, også. Han ville ha sikkert jobb. Det er mulig han ville ha jobb. Han synes jeg hadde en kjempekul jobb. Han hadde hørt jeg hadde jobbet med Tom Cruise. Jeg har
0: jo også lest om det på forsida VG Ja Her står det bevepnet reporter på jobb i Afghanistan presseorganisasjonen å reagere dokumentarskaper Gard av Andreasen, det er det bevepnet med pistol, da skulle lage en dokumentar om de amerikanske spesialstyrkene i Afghanistan det var når de skulle jakte på sammen ladden ladene og Taliban og så sier du «Vi hadde ingen beskyttelse fra amerikanerne, så vi leide to afghanske soldater fra en lokal warlord som er kompiser med amerikanerne. Dessuten skaffer jeg oss våpen til selvforsvar og skuldsikre vester, sier Gard A. Andreasen.»
2: Det høres jo litt sånn tullet ut. Du ska ikke gjøre sånn. Nei. Nei og i hvert fall ikke si det til en journalist. Nei, fordi den,
0: den saken fortsetter jo. Jeg skjønner at journalister kan reagere. De har kamera som våpen. Men jeg har vært i skuddveksling før og fant det naturlig å være bevepnet. Dessuten har jeg aldrig gått inn i Afghanistan som journalist. Jeg skulle bare lage en film om spesialstyrkene, sier Gard A. Andreasen. Men så kommer jo det som er så ufattelig morsomt, som likevel innrømmer at han meldte seg i norsk journalistlag for å få forsikring før reistet i Afghanistan. Litt sånn pose og sekt da. ja, ja. Men vad tänker du nå i rett prospekt i forhold til, er det, er det riktig at du havna på første siden i veggen og fikk kjeft? Nei. Nei. Nei.
2: Nei. For du var jo ikke en journalist. Nej, men jeg trengte det pressekortet. For det får deg lettere rundt til å løse oppdraget. Og lettere å få forsikring.
0: Ja. Ja, det er jo, jo
2: greit å ha. Så forsikringen som journalist er bedre enn som... Uh... Du får ikke uh, som privatperson å reise inn i konfliktområder uten at du er der enten fra en NGO eller... Og da var journalist uh, det nærmeste. Men jeg er jo ikke noe journalist.
0: Så hvis du dratt ned igjen nå, så hadde du nok også gjort det samme? Ja. 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 Jeg vet ikke
2: om jeg har så mye av det. Eller, uh, jeg, jeg har lært... Uh, altså, den filmen uh, fikk jo extremt god mottakelse altså den ble jo det var den vi fikk Amanda for og den ble solgt til mange mange land BBC, Discovery ZDF og den hadde en kjempesuksess og ingen andre land på noe som helst måte reagerte på det i det hele tatt selv de møtene hade på Horizon hos BBC bare lo av det at hadde av det hadde i Norge
0: ja, så det var bare det Norge som reagerte på at du bevepte det?
2: Altså, var jo og snakket med VG, jeg husker jo den samtalen veldig godt. Eh, og jeg jo, synes jo jeg var kjempeflink, som hadde vært og laget en fantastisk film Det var jo første gang noen hadde vært på innsiden og levt med amerikanske specialsoldater i operasjonen i frontlinjen på jakt etter Osama bin Laden. Ever. Eh, så det var et skup, eh, sånn sett. Ja. Eh, men VG slår opp den delen der Jeg skjønner jo hvorfor det er sånn Jeg, jeg, jeg forstår at ikke du ska ta side i en konflikt Men Jeg synes jeg kan ha med den klippen nå Men vi er i ferd med å skal Angripe et område Så vi hänger jo på med amerikanerne Mitt på natta Og det er jo, det er jo Potensielt Ubehagelig <laughs> Situasjonen vi er på vei inn i Eh, og da tänker ikke jeg Egentlig så mye der og da På Per-Edgar Kokkvold I det norske journalistlag Eller VG Det kommer ganske langt ned på lista
0: Nei, for du tenker at hvis de hadde vært med Så det de helt sikkert også
2: Bevert med seg de er Det er mange andre journalister som gjør det I nyhåndet, eller det kan ikke jeg snakke for Eller ryktene skal ha det til Ja
1: Men eh, du velte å si det høyt du?
2: Ja, det, det, har jeg, det var jo feilseier.
1: Ja. Ja. Skulle bare holdt kjeft. Ja. Men VG kunne jeg jo ha vinklet til at du var smart å ordne av Det
2: kunne jeg, men jeg har jo et klipp i filmen. Selve filmen, der er det jo... Der har vi en diskussion kollegaen min og meg, om eh, hvordan sikringen fungerer på disse våpene, hvordan russiske våpene hadde fått tak i. Eh, om det er innenfor, eller er den på noe lav på, står vi og småkrangler litt på av og på. ja. Det jo, vi har valt å ta det med ja. for, Som et dramaturgisk grepp.. Bra
0: Du har jo nå en Bra. film ferdig Og jeg tenker for å liksom Tegne ut det her portrettet Gard Så er det jo litt hyggelig Å høre om hvordan du klarte Å få solgt den filmen din Med på det här med at du tänker er selv, lært, og at selv om du ikke kan noe Så prøver du Og hvor gærlig kan det egentlig gå Hvem, hvem er han Nick Fleischer?
2: Uh, han uh, har uh, Nick Fraser er uh, en, en gud uh, i dokumentärvärlden. Eh uh, som uh, utannar sig in dokumentärfager uh, har uh, ett förhållande till Nick Fraser. Han er uh, kongen av BBC:s dokumentärflåt. Det visste jag nog för jag hade ju ja, som dere skjønner, så dro jeg ned litt på Lykke og Fromme og, og har jo ikke svart belte i dokumentarproduksjon eller annet. Men jeg hoppet ut det. Men når filmen var ferdig, så den gikk jo på TV 2. Men den hade var jo en engelskspråklig film, så det var jo bare å prøve å få solgt den til utlandet. Jeg hadde jo ikke noe nettverk på hvordan man skulle selge film. Eh, så hørte jeg det at det var en filmfestival i Cannes eh, TV-festival, ikke den vanlige filmfestivalen Men det er en TV-festival, den er to året Hvor man selger og köper stort sett underholdningsformater og andre ting Så jeg er dronet dit Og der skal man jo liksom ha avtaler i forkant Og ja, sørge for at allt er på stell Og så møtes man der og forhandler da men jeg gikk litt på Lykke og Fromme rundt og spurte folk og vina og dina etter bestevende da uten uniform men med salgskjort og slips så var det en som fortalte meg det att uh, du burde snakke med Nick Fraser. for han vil sikkert ha sånn Ja, hvem er Nick Frazier? han jobber i BBC Og da går jag på BBC stand, jeg får lånt en sånn kort for å komme in på selve festivalområdet for det har jeg ikke råd til, det kaster jo mange kvalitere tusen kroner og, og gikk inn, og der var det jo en lang kø for å treffe Nick Fraser. og jeg går frem til resepsjonen og jeg hadde jo ikke avtale en gang så da ble jeg jo ikke bortvist, men avvist heter det vel mm. <laughs> mm. Men det stoppet ikke? Nej, for jeg så jo han satt der inne Når du har reist så langt og liksom har dette så baner jeg, for jeg ser att han plutselig sitter og fjaser litt med noen andre og sånt nå, så da bare går jeg fort frem og så lägger jeg i filmen jeg hadde som en sånn femminuttersversjon av den på pulten og sa at jeg har hørt at du er riktig mann å vise denne til. Jeg har akkurat vært i Afghanistan och fulgt amerikanske spesialsoldater dette er noe du burde si, jeg har jeg fått beskjed om og han sa ja till det og satt den på och så på den i fem minuter och sa at den vil den ha og da hadde jeg gjort salg til BBC så det var gøy ja, Vi Ärka förlåt
0: krigen til nå helt antingen det som er så fastnar med där är bara hur mycket ting du gör förhåll till ja tror folk skönnder när vi ser på nästa film. Det här det her sier noe om spänner ditt för vad vad är det här för nå?
2: Dette är en av de første litt liksom, massivt store reality-seriene som den første den heter Villa Medusa og så var det Baren, og etter det kom Big Brother og så var det sikkert en del andre
0: Men du har sagt til meg du trodde egentlig at det her var et stort feilskjær det å ta telefon och takke ja till å egentlig produsere barn
2: Ja Hva, Fortell litt mer om det Eh... Um som ni ser utav det klippet eh och som ni kanske för de av dere som känner igen eh, historien så är det väl lika akkurat en det är ju högkultur. Eh och från och kanske lage viktiga filmer i, i, i den stora vida världen till att skulle lage ja, suppler TV heter väl. Det är ju ganska långt dröjt steg och där och då så tänkte jag att detta är ett väldigt fel felsteg så jeg i mange år, for jeg produserte to sesonger med bare og det det var mange år jeg ikke skrev det på CV'en min, det er riktig men spør meg hvorfor jeg men ja hvorfor gjorde du det? <laughs> en kollega god venn vi satt oss ned, vi hade fått den utfordringen og kanskje forslo litt av det men så kom det en sånn er dette teknisk mulig å få til? Altså det er ganske drøyt Det er lettere nå selvfølgelig Men da så var teknikken Nye mye tyngre enn det han er nå Men det var snakk om å liksom rigge en bar Sånn som dette her Med fullt av kamera her Og så var det en leilighet over Hvor du skulle bo 10 stykker Det skulle overvåke 24 timer i døgnet og det skulle, var første gang det skulle lages, ting skulle streames på nett, og det skulle lages nett-reportasjer, og det skulle være ett program hver eneste dag gjennom hele uka, pluss en direkte sending hver fredag.
1: Hvilke årstallet er det? 2000. 2000. Mm. Mm.
2: Og da er det utenfor et faglig perspektiv en ganske tøff utfordring, Uh, og på et eller annet så vippa, altså, altså innholdet var liksom ikke så viktig. Uh, det, det var, er det mulig å få ja. til? Ja. Så uh, jeg hoppet på den første utfordringen, og vi ansatte da i løpet av halvannen måned, 130 mennesker. Da hadde vi tegnet et logistikkart på hvordan vi skulle kunne klare å få det hjulet er gå rundt, og satte i gang. Og det var veldig gøy og få til det. Så faglig sett så var det veldig, veldig gøy å ha alle de sendingene på så mange timer produsert på den tiden. Men så du på det Nej det gjorde jeg nok ikke. Men det var jo en sånn døgn jobbing det, med ganske mange utfordringer. Det var jo galskap hele tiden.
0: Ja, altså det at du hadde over 100 ansatte, det var jo sykt.
2: Ja, det er jo døgndrift da Så du har jo ekstra antall mennesker på skift På otte timerskift i løpet av den Med overlevering og rapporteringer og sånt og det, Der fikk jeg litt sånn svart belte i logistik Redaksjonell logistik. kanskje ja.
0: Men det tok du kanske med deg inn i skjermen For nå har vi jo kommet dit Salg kan kjøpes, skjermen, reklambrå Hva kan du kort på måte, plassere reklambrå i skjermen? sånn at vi vet litt sånn hva er
2: det for et annerledesbyrå? Skjerven er annerledesbyrået Skjerven er er vel er det tredje største i omsetninger Anne Jeg slutta der i fjor da tror jeg det var over 200 ansatte Det er selskapet som har traditionellt laget, produsert utviklet mye pris-produkts-kommunikasjon. Mye DM, en milliard DM er i året. Jeg produserte jo over 10 000 filmer i året der, på slutten. Og har tradisjonelt salgsutløsende filmer.
0: Hvordan var det å gå fra selvstendig til å skulle bli sjef og liksom delegere ansvar?
2: Jeg hadde ansvaret for produktionen av alle filmer
1: I da selskapet Clockwork?
2: I Clockwork. selskapet som først het Skjervenfilm Ok Og etter hvert så vokste huset De startet et byrå til
1: mm.
2: Som heter Amplifier
1: yeah.
2: så. Og så startet vi Amplifier film mm. Og så startet vi Clockwork mm. Så det er egentlig tre selskaper okay. ut
1: og du, tom Martin, var inn i Clockwork, du?
2: Ja,
0: jag är glad
1: för
2: dig. Först var
0: ja, nej okay. <laughs> Men det men det är ju egentligen det största problemet för att eh Gard har ansvar i det här sällskapet. Mm. Och det är ett sällskap som lagar sjukt mange tusen filmer i året. Och hvis det är startade ju och ha ett filmbolag mm. och det ända upp med å ha tre. För att det hade konkurrenter kunder, det hade i ene bygget så hadde dere Leftal og Elkjøp og Tibors, og i andre bygget, for det måtte faktiskt fysisk speile egentlig bedriften. Mm. Så en var jo i Bygdeallé, og den andre var jo i Mølleparken. Mm. Og der kunde det serve kunder som Expert, eller nå no Power, XXL, Shadar, og så kop Coop Ops på endesiden, så hadde Gjerna på andre siden. Ja. <laughs> og så hadde det Clockwork som kunde dra i imellom. Så jeg var jo sammen med deg i Clockwork, og jobbe på en eh, reklame for... Eh, Elkjøp en dagen, og så kunne jeg jo ta trikken opp til Møllparken, og så kunne jeg jobbe på eksperten den ene dagen. Hvordan var det utfordrende, og liksom, det her balansespillet, overfor kundene, men også overfor
2: ansatte? Vi ska jo bygge tre ulike kulturer. Ja, mange spørsmål på en gang. Eh, eh, det var eh, utfordrende fordi det utviklet seg ulike kulturer i de ulike selskapene, mm -hmm. Så, og, og, så det var tre ganske ulike selskaper. Men for kunde, kundene, så, det var jo laget sånn for å ha tett kommunikasjon. Altså, så når du jobbet i Clockwork, så hade du ikke tilgang på strategisk informasjon fra de ulike selskapene. Da var du rent utviklings byrå på um, eh, produksjonsselskap på design animation um, animasjon og sånn, mens, uh, mens de som fikk tilgang på information som kunne ha konkurranseutfordringer, uh, ja. så jobber de väldigt tett og skott hver for seg. Mm. Men, uh, men jeg kjente jo på det etter hvert at uh, Amplifier og Amplifierfilm uh, utviklet en annen kultur og en annen tenkning og måte å jobbe på mot sine kunder, også i både prosess og, ja, og, og kultur. Og klart, det å prøve å eh, samle de tre selskapene i et, eh, var tidligvis litt utfordrende, ja. Mm. For en gammel, god, gjennomarbeid av kultur som fungerer väldigt godt.
0: Vi skal, vi skal hoppe over det neste filmen, for det lærte jeg at det var jo ikke noe feilskjel, det var en smertefri produksjon, så det er jo vi skal prate om. Ja. Men vi skal gå til det bildet her bildet av Morgan Freeman og det går litt på det her med å kill your darlings, at noen ganger så kan man bli revet av gårde og engasjert av en idé som alle har liksom tror på og man bygger seg hverandre opp og tänker at vi skal gjøre det stort og flott
2: kan du fortelle vilken hvilken historie som ligger bak det bildet av Morgan Freeman det kan jeg og dette henger kanskje litt sammen med allt er mulig og når du lager film, så er jo alt mulig. Det er jo ingen begrensninger, og så blir man veldig gira når det kommer gode ideer. Denne ideen her, det er for en dagligvarekjede. Jeg husker ikke hele storyline, men jeg bare husker jobben vi hade med å prøve å finne ut av om vi kunne lage den filmen eller ikke. Men det innebefatter blant annet en biljakt-scene som starter oppe på Gardermoen nedover hele E6-en ned og ender oppe og vil biljakt på Operataket mm. yeah. og det er Morgan Freeman som kjører det er en kul idé Jeg husker ikke storyline, men aktørene og Hvor svært sett du må dra i gang da, Det er så selvfølgelig
1: Jeg skjønner at kreatørene blir franska i den, i den Ja, ikke sant jo,
2: men også, ja. Han tenker, han ser, Du ser jo utfordringen i å faktisk få det til funkehet Ja, altså jeg, jeg begynner jo å tenke med en gang vad okay, hva skal til for å sperre ESX for å få det til det ja. Og da går det ikke noen varselampe
0: på Skal man gjøre det selv om det er faktisk mulig
2: Det burde kanskje gjøre det Ja men i dette tilfellet her så dro vi i gang det de apparatet som må til for å, for å se om det er noe realism i det Og det snakker med selvfølgelig politi og ulike selskaper som er tilgjengelige Som har aksjonfilm-rigger Det er ikke noen i Norge som har det Du må jo hente fra England eller Tyskland Da kommer en sånn bilsett og monterer og gjør hele opplegget å uh, budgetere, bare en budgeteringsjobb på en sånn uh, film er jo kjempestor og ikke minst det jeg også får Morgan Freeman og man om han er den slags oppdrag mm. uh, og vi gjorde jo det også og begynte jo forhandlinger ja, ja selvfølgelig <laughs> ja da, han var positiv han uh. Uh. og da legger du mye arbeid det, og så lager du en uh, du tegner og står i bål, så lager du en animatic altså, uh, legger på musikk og voiceover og prøver å leva det så mycket som möjligt Og så er det full presentation for kunde Og se vad vi har fått till. Men jag är ju ganska gira då. Yes, då har vi fått i Morgan Freeman om vi klarar operataket av detta skal gå. Eh, och så syns ju kunden det blir lite dyrt då.
0: Ja. <laughs> har, har du blivit flinkare till liksom att Stoppe stoppa såna här produktioner för man kommer helt i presentation?
2: Jeg, øh, 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 åh, jeg skulle ønske jeg kunne svare Umiddelbart ja på det Men jeg kjenner nok at jeg blir litt Vrevet med av innholdet Før jeg Før jeg kanskje tar en reality-check på det ja. ja Men altså, det har vært laget filmer Med sånne budsjetter i Norge før Så det, skulle jo, det er jo mulig ja. Vi skal se en film til den er,
0: er en utrolig bra Og fin og sterk film Det er kanskje noen dere har sett den heter for kjære pappa den varer, den varer i 5 minuter jeg var litt usikker på om vi skulle se hele, men jeg har lyst til att dere ska få se den for det er ja, den, i forhold til også TV-aksjonen som er TV-aksjonen for Care så är det här også en film som ble laget til Care i 2015 og den er spesielt sterk og god, så den føler egentlig, eller ja, det fortjener egentlig at vi ser, ser hele. Så vi, vi setter i gang.
3: Kjære pappa, jeg vil bare si takk for at du passer så godt på meg, selv om jeg ikke er født enda. Du prøver jo hardere enn superman. Du lar ikke mamma spise sushi engang. Likevel vil jeg spørre deg om en tjeneste. Advarsel. Det handler om gutter. Fordi jeg kommer til å bli en jente. Hvilket betyr at innen jeg er 14, kommer jeg til å ha blitt kalt hore, fitte, billig og mange andre ting av guttene i klassen. Det er bare for gøy. Nå gutter gjør. Så du kommer ikke til å bekymre dig. Og jeg skjønner jo det. Gutter gjorde det til samme da du var ung. Kanske du til og med gjorde det? Kanskje du til og med slo en jente på rumpa uten å spørre bare fordi du ønsket å virke tøff? En man, Du mente ikke nå vondt med det. Likevel sånn folk skjønte ikke att det bara var en vits. Og merkelig nok var ikke de jentene. Det var noen av guttene. Så når jeg fyller 16, vil et par av dem ha sneket hånden ned i trusene mine. Mens jeg er så full att jeg knappt kan stå. Og selv om jeg sier nei, ler de bare. For det er jo ganske morsomt, egentlig. Hadde du sett mig hadde du skammet deg. For jeg er så sørpedrita, og ordentlige jenter blir jo ikke det. Ikke rart jeg blir voldtatt når jeg er 21. 21, og på vei med en taxi, kjørt av sønnen til han fyren du pleide å svømme med hver onsdag. Han som alltid fortalte de litt på kanten vitsene. Men de var selvfølgelig bare vitser, så du lo med. Hvis du hade visst at sønnen hans kom til å voldta mig, hadde du nok gitt han streng beskjed om å skjerpe seg. Men hvordan skulle du vite? Han var jo bare en snål fyr som fortalte vitser, og uansett var det ikke din business, du forsøkte bare å være grei. Men sønnen hans, avlet opp på de vitsene, blir min business. Så endelig møter jag Mr. Perfect. Og du er så glad på mine vegne, poppa, for han virkelig forguder mig, han er smart, har en god jobb, og tre ganger i uka av vinteren gjennom går han langere i Nordmarka. Men en dag kommer han til å slutte å være Mr. Perfect. Og jeg kommer ikke til å skjønne. Overreagerer jeg? En ting vet jeg. Jeg er ikke offertypen. Jeg ble oppdratt til å være en sterk og selvstendig kvinne. Det er bare det at det blir litt mye for ham den kvelden Med arbeid og svigers og, og bryllupet som nærmer sig Så han kaller meg Hore Akkurat som du kalte en jente på ungdomsskolen ibland. Og senere, en andag dag, slår han meg Men jeg sier noe skikkelig overstreken først Jeg er virkelig en bitch Men vi er fortsatt verdens mest perfekte par Og jeg er så forvirret For jeg elsker ham og hater ham Og jeg vet ikke om jeg egentlig gjorde noe feil og en dag dreper han mig nesten. Alt blir sort. Selv om jeg er høyt elsket har en mastergrad og en god jobb og er godt oppdratt og... Ingen så dette komme. Kjære pappa. Dette er tjenesten jeg ønsker å be deg om. En ting leder alltid till en annen. Så vær så snill og stoppe det. För du har sjansen til å begynne. Kjære pappa. Ikke la brødrene mine kalle jenter horer, fordi de er ikke det. En dag kan en eller annen liten gutt komme til å tro at det er sant. Ikke aksepter vitser fra snåle fyrer i svømmehallen. Eller kamerater, for den saks skyld. For vitser har alltid noe sant i seg. Kjære pappa, jeg vet att du vill beskytte mig mot både löver og tigre og biler og pistoler og sushi uten en eneste tanke på ditt eget liv. Men kjære pappa, jeg kommer till å bli født en jente. Vær så snill och gör ditt for at det ikke skal fortsette å være den største faren av alle.
0: Da har vi kommet till siste sekrensen som vi har kalt for avskjedsgave. och der spør vi på en måte alle om, har du opplevd noe i siste uka som på måte, har gjort deg glad? Er det ett om du har sett noe, spist noe, gjort noe, et eller annet, så har jeg på en måte sørget for et
2: lys, lyspunkt. Da kan du få lov til å starte. Det, absolutt. Eh, mandag morgen var dette her, så var jeg på vei til jobb, jeg var nede utenfor Nasjonalteatret, og der treffet jeg eh, den, jeg kjenner ikke jeg bare gå forbi henne, en jente som gliser veldig, veldig mye. Den er veldig mye trener, og hun er veldig glad, veldig positiv, snakker med alt alle. Eh, og det er MDG Marie Berg eh, Jan Som eh, Går rundt og prøver i sånn Siste valgskamp i spurt Og så ser jeg henne på, senere på kvelden også eh, Når hun har eh, takketale Som hun gliser fra øre tørre Og det gliser henne så den samme gleden hun hadde I kroppen antagelig hele den dagen der Det er min kave Det var en bra dag
1: for henne tror jeg Så fint Det var noen det er jo vanskelig ut av valg, men at det har, sånn kort, at det har vært en sånn rød venstre-vridning på valgustatet, gleder jeg Men den konkrete tingen er en, en, en serie på TV 2 som heter Samuel og Bestefar. Den anbefaler jeg alle sammen å se, jeg vet ikke om å så mye om det, men det er en helt fantastisk historie. Med, ja. Så det var han Samuel, og han som, han som overlevde Berserk eh, for Lise. Ja, og så gikk han på en smell, og så har han ja, laget en fantastisk serie sammen med sin bestefar på 82 år etterpå. Der han opplever verden sammen. Oppleve og eh, oppfylle hans drømmer, bestefars drømmer. Helt fantastisk. Ja, ja. ja.
0: Eh, jeg skal prøve kort. Vi må la folk få lov til snart. Ja, det det, det skjedde egentlig forrige, forrige uke Og det at vi, vi runda 10.000 nedlastninger På podcasten Ha <laughs> Nede Og ja, vet du hva? Vi synes, det, vi synes det er veldig gøy Og mest gøy fordi at folk Er så lette å få til å prate med oss Vi sender jo en mail til folk Hvor de bare spør, har du lyst til å komme og Prate om den gangen du ø, gikk på trynet Og flest av sier faktisk ja og det er utrolig hyggelig også når vi får det opp til oss hos Ured og Lysbordet så det virker som at de synes at det er helt greit å prate om det og så får vi gode reaksjoner på podcasten så det er veldig, veldig hyggelig så vi, vi har lyst til å fortsette til
1: vi ikke orker mer eller at det er
0: tomt av felleskap
1: det var en ting jeg noterte meg før jeg gikk etter noe, for det var en sånn i forhold til at det er marked og reklame og sånt, så er det, jeg tenkte at jeg som vi ikke har hørt podcast nå det er altså dem som er sånn markedsrelaterte podcastene som er, jeg tror liksom er litt verdt å høre på, Magne Gisvold Katrin Rik, Jalle Hagen, Henne Moen Hege Birman, Steina Bjørlikke Gautebush, Sigve Søråsen og Nina Sten det er de som er fra markedsverden og det synes jeg er noen gode perspektiver og spesielt er det noen til dem som alle må lage metoder få det och både innovera nye idéer og det har liksom låt fall höjden på en god mjuk kudde. Västen har feilet på något. Så har jag syns ja. Jag vill säga
0: si tusen takk til dere som har kommit for å høre på oss. Og Takk til fire fine for at vi fikk lov til å være her og kjempegøy at Trondheim Markesforening tog kontakt og ville ha oss med på en ja, livepod på Markesstreff Største takken går til deg, Gard for at du ville komme hit og prate om dine følelser Takk for, ja.
1: takk for at jeg fikk komme Og takk for at du visste følelsene, Martin Så fint. Jo, jo.
0: Det, det fint. synes jeg var litt uh, unormalt ja, Men det sånn, gikk greit Gard, hvor er folk kan følge deg hvis vi de skal på nett og prøve finne ut hva du holder på med.
2: Ja, altså jeg har et, uh, et neste som jeg holder på å bygge opp, som er litt tynn akkurat nå, men siste dokumentarfilmen uh, jeg gjorde, det er du som har laget nettsidene forresten. Den heter needtoknow.tv Da kan du gå inn og sjekke ut der.
0: Ja. Og hvis det noen her som har en historie De har lyst til å dele oss Eller kanskje tipset som noen som vi burde prate med Så send oss en mail Enten til failshare.ure.no .no, Eller ta kontakt på Facebook og Instagram Det ser dere der Og hvis dere laster oss ned på iTunes Så gi oss gjerne en rating eller en annen meldse For det betyr mye for oss Og så øker det synligheten vår Så det blir lettere for oss å finne Så da sier jeg bare takk for oss Den Denne podcasten er produsert av uret, Lysbord i media Og kommer ut hver mandag han fikk